0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen der besten Wissensformate in 15 Minuten auf dein Smartphone. In dem berühmten Kurzformat erschließt du dir über 4000 Sachbücher, Bestseller und wichtige Wissenspodcasts und bringst so mehr Wissen in deinen Alltag. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Es gibt Tipps und Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und den Beruf. Außerdem gibt es Blinks auf Deutsch und Englisch. Dazu gibt es noch Shortcasts. Das sind 15-minütige Podcast Zusammenfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts, die die Kernaussagen einer Podcast-Folge wiedergeben, die vom Originalhost eingesprochen werden. Ich durfte Blinkist schon testen und bin ziemlich begeistert. In meinen Drehpausen gerade höre ich mir jetzt immer 15-minütige Blinks an und habe das Gefühl, dass ich schon wahnsinnig viel schlauer geworden bin. Also, wenn ihr das auch testen wollt, ladet ihr euch die Blinkist App runter. Es gibt ein siebentägiges Probeabonnement, wo ihr einfach alles durchschauen könnt. Außerdem ist dazu noch zu sagen, dass du deine eigenen Lieblingskategorien auswählen kannst. Deinen Lieblingstitel kannst du dir speichern. Und es kommen jeden Monat ca. 40-15-minütige Blinks hinzu. Für die Hörerinnen von Unterdry gibt es eine Exklusivaktion Geht jetzt auf blinkist.de und erhaltet einen 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt es natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang testen und das kostenlos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unter
1: Der Ausdruck Unter3 bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei Mit Christina Dorego Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
2: Hallo, mein Name ist Yannick Schiemann und ich darf ja. endlich Gast sein bei Unterdry und sitze gerade mit meinen reizenden und wunderschönen Kolleginnen und Freundinnen. Christina de Bongo und Anna-Maria <lacht> Mühe am Tisch und küsse Jasna in Abwesenheit.
3: Du küsst Jasnas Augen.
2: Ich küsse vielleicht.
1: Oh. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ich mich auch.
1: Die Jasna hat was Schönes über dich geschrieben und das lese ich dir jetzt hier mal vor. Er ist wahnsinnig gut aussehend. Unglaublich sympathisch, man hat immer, meistens zumindest, Spaß mit ihm. Er ist voller Empathie, ich habe ihn selten ohne ein Lächeln im Gesicht gesehen und dazu ist er vor allem auch noch ein toller Schauspieler und auch ganz offiziell mit den Drive von UnderDry befreundet. Unser heutiger Gast ist der bezaubernde Yannick Schümann, der als Schauspieler in seinen Rollen viel Mut beweist und immer wieder überrascht. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist, liebster Yannick, und mich hoffentlich gebührend vertrittst. Liebe Grüße, Jasna. Oh.
3: Oh, Hi, oh. sie hat was vergessen. Voll schön. was denn? Wie gut du riechst. Oh.
2: Ich habe geduscht. <lacht> <lacht> Endlich. <lacht> Süß. Ja, ich hoffe, ich vertrete sie gut.
3: Wir sind sehr aufgeregt, dass du heute da bist und wir freuen uns, denn ähm, du hast uns äh, des Öfteren mal mitgeteilt, dass du äh, Lust hättest, vorbeizukommen mhm. und das wollten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie, seit, wann, wie, seit wann kennst du uns Wie denn? bist du auf
2: uns aufmerksam Ja, ich bin tatsächlich Fanboy.
3: Von unserem Podcast? Von eurem wirklich? Podcast. Oh, ist das schön.
2: Und ähm, das ist einer der einzigen Podcasts, die ich wirklich immer direkt am Tag der Neuausstrahlung gehört habe. Zwar immer Dienstag war, unter Dry Hug. Ist immer oh. noch. Immer noch? Ja, mhm. jetzt wieder. Schön. Schön, ne? Nee, das war wirklich richtig schön. Und ich habe das total gefeiert. Ich, ich feiere so viel daran. Also ich feiere unter anderem euch dreien zuzuhören, weil ich euch jetzt auch so lange nicht gesehen habe. Und das so ein bisschen ist, als würde man quasi zusammen in einem Raum sitzen. <lacht> ähm, dann finde ich das total spannend von Kolleginnen, ihren Einblick von dieser Branche ähm, ähm, mitzubekommen. Ähm, und kann mich da auch total in vielen Situationen ähm, wiederfinden. Und finde es einfach richtig schön, was ihr redet, labert.
3: Was wir sabbeln. Was ihr sabbeln. Wie oft ähm, hast du sozusagen einen neuen Blickwinkel dadurch, dass drei KollegInnen so intim darüber reden, ähm, entwickeln können dadurch, dass du ein Typ bist? Und wir Frauen hast du das Gefühl, da gibt es Sachen, die du vielleicht neu oder anders wahrnimmst, dadurch, dass du uns jetzt mal sabbeln hören hast?
2: Mm weiß ich weiß ich noch nicht mal, weil ich mich relativ früh schon auseinandergesetzt habe mit mit äh, wie wird eine Frau wie wird eine Frau am Set behandelt und wie wird ein Mann am Set behandelt und ähm, habe mich tatsächlich in den meisten Situationen wiedergefunden, die ihr beschrieben habt und habe da gar nicht so die ähm,
3: neuen, Erkenntnis.
2: neuen Erkenntnisse <lacht> bekommen. Nee, wirklich überhaupt nicht. Aber auch weil ich glaube ich immer so stark auch generell im Austausch bin mit meinen ähm, Kolleginnen, wenn ich drehe und ähm, wir da schon immer irgendwie über ihre Erfahrungen reden, geredet haben, mm. dass es nicht so wirklich neu war. Aber es ist immer wieder schön, das nochmal aufzufrischen.
1: Woher kennst du Christina?
2: <lacht> Christina? Mhm. Christina kennt, also abgesehen davon, dass man sich kennt, ne? mhm. ähm, habe ich sie erstmal wahrgenommen, ich glaube, wir haben, wurden uns vorher schon irgendwie öfter mal vorgestellt, aber wahrgenommen ähm, im CineStar Potsdamer Platz Premiere High Society von Annika Decker. Ähm, und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Auf jeden Fall saß sie hinter mir und ich war mit meiner besten Freundin Zoe im Saal. Ähm, und wir haben uns über alle möglichen Menschen, die links und rechts an uns vorbeigegangen sind, unterhalten. Wie man, du? Das halt so macht. Wie man das halt so macht. <lacht> Zoe und du. Zoe und ich, mhm. genau. Und dann hast, dann glaube ich, weil du sagst, ja hinter uns und dann, du saßt alleine hinter uns und dann hast du uns irgendwann angeschnackt. Ich glaube, weil du uns einfach extrem cool fandst.
3: Ich glaube, ich habe, ja, etwas, ich glaube, ich fand euch sehr cool. sein wolltest Ja, das. Und ich glaube, ich habe irgendwas gehört, was ihr kommentiert habt. Und dann habe ich so von hinten, glaube ich, so einen blöden Kommentar da so eingeworfen. Das hatte sehr wahrscheinlich irgendwas mit Sex zu tun, keine Ahnung.
2: Das kann sein, weil so hier und mir.
3: Und ich, <lacht> ähm, ich habe auf irgendwen gewartet, das weiß ich auch noch. Aber dann haben wir uns den ganzen Abend über gesabbelt und dann haben wir danach haben wir sogar noch einen Drink zusammengenommen. Ne? Genau, es
2: ging dann ja noch zur Premiere-Feier. Genau. Und ähm, dann, dann war es das.
3: Und das war's. Das dann. War, das
2: war und die dann Geschichte. haben wir deine
3: Wohnung abgerissen.
2: Dann haben wir meine Wohnung abgerissen. Und wie ich war auf den so ersten gut. Blick? Ja, war's. Wie toll.
3: Woher kennt ihr euch denn?
2: Anna kenne ich auch, weil man Anna kennt. <lacht> und man hat auch vor Anna Angst. <lacht> <lacht> Anna ist halt die Anna. <lacht> äh, nee, und ich habe Anna irgendwann angesprochen, ich glaube auch so ein ganz bisschen peinlich Fanboy-mäßig, ähm, Borchardt, ähm, weil wir, weil ich wusste, dass ich mit ihr drehen werde, Jugend ohne Gott. Deswegen, Stimmt, das noch ihr weißt, habt ja zusammen da hab ich, Genau, und das war irgendwie so der Moment, du standst so neben mir und, und dann war so wie, ich freue mich voll mit dir zu arbeiten. Und, und, und dann habe ich gesagt? Ja, du so wie, Ja, ich mich auch. <lacht> <lacht> und, dann, und dann haben wir uns ja richtig kennengelernt in garmisch <lacht>
3: Ja, das, haben genau. wir, das war eine ganz schön gute Zeit, muss das ich sagen. Eine,
2: das war eine richtig geile das war eine Zeit. Sehr wilde Zeit. So
3: wie ihr euch gerade anguckt und anlächelt, Ach, mh, also möchte ich nachher hören, was für eine geile ja, Zeit das ist. Ja, also war. Das da darf man nicht
2: die Fotos aus dem WhatsApp-Chatverlauf sehen. Fall.
1: Ich habe sie mir auch nie wieder angeguckt. Aber ich eine eine ein erzählen, die eine Sache erzählen, die ich
2: erzählen darf, geschickt. Das weiß ich, dass ich die erzählen darf. Wir haben da immer, es war wirklich, es war eine absolute Chaotenrunde. Ne? Anna. Fari, auch wenn ich jetzt erst aufgezählt. Janis, weil einfach gegenüber sitzt. Anna, ja, äh, Fari, Janis, Alicia von Rittberg ist jetzt auch nicht unbedingt das Unschuldslamm und ich drehen. Die beiden Boys auch nicht. De, auch nicht. Fari und drüber Wir drehen auf einem Berg, ja, in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben irgendwann das Spiel entwickelt, dass man nett zueinander sein muss ähm, und bei jedem, bei jeder Sache, die man quasi immer, wenn man Nein sagt, hat man einen Minuspunkt bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das Toilettenhäuschen, das Dixi-Klo, das war schon richtig weit weg. Der Settisch, wo die Wasserflaschen drauf standen, war richtig weit weg. Man musste immer über so einen Berg gehen. Und es war dann aber auch so wie, oh, ich will doch, kannst du mein Wasser bringen? Und dann musste man natürlich Ja sagen, weil wir hatten ja die Regel, dass man nicht Nein sagen durfte. Und dann haben wir eine, eine Strichliste geführt. Ähm und äh, am Ende des Tages gab es natürlich einen Verlierer, eine Verliererin ähm, mit Namen Anna.
1: <lacht> ich sehr viel Nein Und der,
2: der Wetteinsatz war, dass man im Peachem, das ist der einzige Club in Garmisch-Partenkirchen, im Peachem musste man für den Gewinner oder die Gewinnerin um Mitternacht Happy Birthday am DJ-Pult in Marilyn Monroe-Version singen. Nein. Ja, ich war. Kannst du raten, wer ich war? der Gewinner, richtig. Und Anna musste, da ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, weil Alicia war mit am Start, also Alicia hat auch verloren. Alicia und Anna haben für mich in einem nicht mehr so ganz nüchternen Zustand Happy Birthday gesungen und davon gibt es viele Fotos, die niemals veröffentlicht werden dürfen.
1: Ist das und, sehr viele geil. Hm. und ich wollte auch eigentlich nicht mehr runter.
2: <lacht> Von
1: der Bühne oder Ach, vom, vom DJ-Pod.
2: Also DJ Peach Pod. hat sie geliebt. <lacht>
3: Anna liebt Ach. prinzipiell DJ-Puls und Bühnen. Ähm, Bühnen gar nicht. so. Nee, DJ-Puls. DJ also das war wirklich,
2: das war, das war ein legendärer Abend. Ja. Mein Gott. Mhm. Mhm.
1: Gut, woher kennst du Jasna?
2: <lacht> Jasna kenne ich, wir haben, aber daher kennen wir uns nicht. Wir haben mal in einem Film zusammengespielt, in Barbara von Petzold. Mhm. Ähm, da haben wir uns nicht kennengelernt. Ähm, ich überlege gerade, woher ich Jasna kenne oder ob ich auch Jasna einfach kenne,
0: weil, weil man sie kennt. Weil,
2: weil man sie kennt und weil Jasna einfach irgendwie in, der, in, in eurer Clique dabei war mhm. und ich hänge dann ja auch irgendwie auf Veranstaltungen mit euch ab und dann war Jasna da am Start.
1: Also äh, sie schreibt, Janik, wir haben eine Sache gemeinsam, über die wir uns noch nie unterhalten haben. Oh. Wir haben beide mit Musicals angefangen. Wie konnten wir darüber noch nie sprechen und wie
3: sehr liebst du Musicals?
2: Nee. Liebt sie Musicals oder ja. macht sie es hm. nicht euer ernst? Doch.
3: Hey. Ich habe früher mein ganzes Taschengeld für das Express ausgegeben. Ich kann es ja. noch nicht. Ich war immer nur. Ich, ich wär, also, ich, bei mir wurde das Singtalent vergessen vom Leben her, J. Ähm, und deswegen ist es bei mir auf die musical ja, ja schiene nicht gekommen. Das ist bei von. mir auch der Fall, ne? Ja, das. I also, doubt vielleicht
2: kann ich irgendwie zwei, drei Töne singen, aber ich würde so gerne singen können. Nee, aber. Das ist ja krass.
3: Jasna kommt für Musical. Der hat, die hat äh, im Kinder- und Jugendmusical-Verein irgendwas in Wiesbaden angefangen.
2: Und dann und haben Jasna, ab, so, Jasna und ich ab sofort
3: was zu besprechen. Endlich Themen. Endlich ein
2: Thema <lacht> über, über die Zwirinkel. Nee, ähm, ich habe angefangen mit Mozart in Hamburg. Also das war auch wirklich der Start von allem. So, da war ich neun.
1: In
3: der Flora?
2: Richtig, in der Flora, genau. Ach Vor. so,
3: die suchen da manchmal so Kinder darstellen. Es gab,
2: genau, es wurde so dargestellt, dass quasi Mozart der... der Besovski, der quasi die ganzen Frauen abschleppt, ähm, die ganze Zeit von seinem Schatten alias klein Amade mit seinen Puderlocken, wie man ihn kennt, mhm. verfolgt wird, der quasi immer neben ihm sitzt und die Partituren schreibt und ähm, so wurde irgendwie so seine zwei Seiten dargestellt und das, das heißt die ganze Zeit ich. war wirklich dieser kleine Franz äh, oder auch Amadee <lacht> ähm, neben dem großen Mozart.
1: Vermisste Musicals. Also hättest du, wenn du jetzt so ein Angebot hättest, was du, was ja jetzt wahrscheinlich ein anderes wäre, weil du jetzt mittlerweile auch einen Namen hast als Schauspieler und wenn man dich so kennt, würde jetzt würde man so dich anders besetzen.
2: Fort, sofort, sofort ja. abnehmen. Sofort. Ich würde nicht überlegen. Ich würde so, ich würde so jede große Rolle dafür absagen. Aber ich kann oh, ja nicht krass. singen. Das ist ja das Ding. Also meine Vorstellung ist, dass ich irgendwann ein Musical mache und dass ich dafür singen lerne, wie man irgendwie gefühlt Auto lernen kann. Also ja. Auto so einen Führerschein macht. Mhm. Das stelle ich mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach vor. Aber ich würde so gerne Musical machen.
3: Und du kannst so geil tanzen, Alter. Das wäre so lustig, wenn du das machst. Also geil. kann ich tatsächlich, ja. I also, know. You know. <lacht> auf, auf Yannicks Abrissparty war das, ne? Wo wir, Alter, was haben wir da für eine Dirty Dancing Nummer abgezogen? Das abgerzogen. war richtig krass.
2: Das war aber auch richtig die Abrissparty. Und auf deinem Geburtstag auch.
3: Da haben wir das gemacht. Wo der Zauberer da war. Oh mein Gott, der Zauberer bin ich war nicht auch schön. Da ja. war ich auch auf dem bg Ich wollte, <lacht> ich wollte ich so gerade <lacht> fragen, Janik. Ähm, ähm, gibt's es ein Lieblingsmusical, wo du mitmachen würdest? Oder was ist, so nee, dein,
2: würde, hm, ähm, Aber was ist so dein
3: Lieblingsmusical?
2: Also mein Lieblingsmusical ist verknüpft mit meinem Film. Es gibt eine Billy Elliot Bühnenversion.
3: Mhm.
2: Und die ist so besonders, weil sie auch von Stephen Daudrey ähm, inszeniert wurde, der, der den Film inszeniert hat. Und Elton John hat die Musik geschrieben. Und ähm, das mag ich total gerne, weil man irgendwie das, was ich an dem Film so toll finde, dass so, dass, das, das trinkt jetzt dein Hund.
3: Jetzt trinkt mein Hund. Immer da gefurzt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie
2: Regen ist oder, oder Schnee, weil es schneit ja auch. Ähm,
1: Wir haben immer so Töne eingebaut. Ja.
2: Das ja. Super unsicher. Schon, Wald, nee, ähm, genau, also wie auch immer. Das würde ich, äh, das finde ich richtig toll.
3: Cool. Haben wir noch eine Frage von Jasna? Ja, wir haben ganz viele
2: Fragen
1: noch. Oh mein Gott. Mhm. Janik, du arbeitest im In- und Ausland. Wie entscheidest du dich, welche Rollen du zusagst und welche du spielen möchtest und welche nicht?
2: Also ich entscheide unabhängig vom Drehort tatsächlich, obwohl ich, also ich würde mir wünschen, dass ich mehr in Berlin drehen würde, aber das ist, weil ich da wohne, aber es ist ja nicht immer der Fall. Also im seltensten Fall dreht man ja da, wo man da wohnt. Ähm, ich entscheide, Demnach, ob ich die Rolle spannend finde oder nicht, ob die Rolle mir irgendwas gibt oder ob sie einfach nur einfach nur da ist, weil sie eine Funktion hat. Das mhm. interessiert mich dann nicht so sonderlich. Ähm, es gab mal eine Zeit, ich habe ich hab die Hoffnung oder glaube, dass ich mich das ein bisschen von befreit habe. Es gab mal die Zeit, in der ich immer so, ähm, im amerikanischen Film wäre dass der Rugby-Spieler, ne? ähm, der so angehimmelt wird von den ganzen Girls. Ähm, von der Highschool, die habe ich dann oft abgesagt, weil das ist dann irgendwie eine Rolle, die aufs Aussehen reduziert wird, die aber nicht noch irgendwie eine spannende Vielschichtigkeit hat, was ja total toll ist, Leute, also es gibt irgendwie den Aberglauben, dass, dass Leute denken, dass gut aussehende Menschen keine Probleme hätten mhm. ne? und am spannendsten finde ich dann die Rollen, die ganz genau zeigen, dass man eigentlich total vernarbt ist. Und wenn ich solche Rollen finde, dann nehme ich sie gerne an oder geht zum Casting das ja. ist ja auch nicht immer und das ist
1: völlig egal ob in oder Ausland also es ist egal sozusagen ob international oder ja
2: bisher oder rein schon Deutsch. Ja. ja voll
1: voll gut okay gibt es für dich Unterschiede in der Arbeit in Deutschland oder im Ausland
2: ja ja voll das ist einfach die ähm, die Sprachbarriere also ähm, ich habe hast oft, du die ich nicht weil ich ja Englisch spreche aber es ist ja nicht so dass alle mir fällt jetzt sofort nur tschechische Garderobieren ein, weil ich einfach so viel im Prag gedreht habe. Und mit denen kann man nicht wirklich, also in den meisten Fällen habe ich nicht was Enges aufgebaut, weil es einfach keine Gesprächskultur mhm. gab. Weil wir diesen Sprachproblem hatten, weil die dann nicht genug Englisch konnten oder gar kein Englisch konnten. Und dann ähm, finde ich das total schade, weil man sehr oft, finde ich, spürt, wie wie sich da irgendwie auch das deutsche und das tschechische oder polnische Team abgrenzen voneinander. Total, finde ich auch. Aber
1: ich finde auch, man kriegt oft, man muss ja so aufpassen, dass man dem Gegenüber dann nicht das Gefühl gibt, dass man irgendwie was Besseres ist. Voll. Ich habe oft das Gefühl, dass es in Tschechien äh, irgendwie eine andere Art von Arbeit ist zwischen Schauspielern und Team. In welcher Form? Dass die sich wirklich total abgrenzen, die Schauspieler. Dass es keine Kommunikation gibt zwischen Team und Schauspieler. Und dass es... Ähm, ein, ein Mitreden von einem Schauspieler, wenn es um die Garderobe geht, sowieso nicht gibt.
3: Mhm, interessant, mhm. das war auch meine Erfahrung in der Türkei. Mhm. Also, das, da gab es gar keinen, also es war sozusagen unerhört, sich da einzumischen. Ja, das ist, das ist interessant. interessant. Es, also,
1: es scheint, vielleicht ist das in Deutschland aber auch einfach besonders.
2: Dass erfüllt, wir, so ein dass, wir, dass, wir haben.
1: dass wir, naja, wir sind ja aber auch, wir denken ja auch mit. Das kann, mhm. kann natürlich auch. Viele wahnsinnig mhm. machen, verstehe ich schon auch. Mhm. Ja. <lacht> Aber manchmal ist es ja auch was, äh, kommt ja auch was Gutes dabei raus. Eigentlich.
3: Und wie ist das denn für dich? Ich meine, dieses Projekt, wo ähm, wo du meinen großen Crush, <lacht> Nanda Costa, äh, mhm. kennengelernt hast, das war ja dieses Mila Jovovic-Projekt und da waren ja, ja aus allen. Äh, das war total
2: spannend, genau. Also, das Monster Hunter habe ich 2000. 19, nee, 18 im Herbst in Kapstadt gedreht. Mhm. Und das ist ähm, wurde produziert von der Konstantin, von der deutschen Produktionsfirma in Kooperation mit einer amerikanischen. Und die hatten aber noch ganz viele andere Produzenten mit am Start, unter anderem aus Thailand, aus Brasilien, aus äh, Japan. Und demnach war unsere Crew, diese Monster Hunter Crew, ähm, total international besetzt ähm, aus, wie gesagt, Japan, Thailand, Brasilien, Amerika und ich.
3: Das und heißt, ihr konntet untereinander, unter euch Schauspielern zum Teil auch nicht kommunizieren, ne? Ja,
2: aber 0,0, ne? Das Weil ähm, <lacht> Nanda nun wirklich kein Englisch kann. Nanda kommt aus Brasilien. Ähm, meine japanische Kollegin konnte auch gar kein Englisch. Aber mit Nanda, Nanda ist so ein Herzensmensch. Und wir waren da irgendwie alleine und wir waren im selben Hotel und wir haben schon irgendwie uns mit dem Wein abends auf unsere Terrasse gesetzt und haben wirklich mit Google Translate kommuniziert. Und das war total kompliziert, aber wenn es geht und wenn man irgendwie eine Energie spürt, dann funktioniert es.
3: Und das ist so witzig, weil ganz oft ähm, erinnert man sich dann gar nicht mehr, wie man sich unterhalten hat, aber man hat ganz viel von dem anderen erfahren. Kennt ihr solche Sachen, wo man ja. dann hinterher denkt, so hä, wie haben wir das eigentlich gemacht? Wir konnten gar nicht selbe Sprache aber Ich habe ganz viel von dem Menschen das ja, mitgenommen. Voll.
2: Ja, weil man sich einfach total viel zeigt.
3: Ja. Und wie ist Mila Jovovich?
2: <lacht> die ist äh, wahnsinnig amerikanisch. Mhm. Was heißt das? Naja, also die ist einfach zu jedem nett.
3: Ach so, okay. Ne, mhm. Die ist zu
2: jedem nett. Es ist dieses ähm, Hallo, wie geht's? Das ist immer die erste Frage. Mhm. Und ich finde das zum Teil, zum Teil hat es mich irgendwie in Amerika gestört, aber ich finde, es hat auch gleichzeitig irgendwie erstmal was Schönes, weil man fühlt sich erstmal willkommen.
0: So. Mhm.
2: Und ähm, ich kann über sie sagen, dass ich selten so professionelle SchauspielerInnen getroffen habe, die, wir haben da zwei Wochen lang, Nachtdreh gehabt. Das heißt, wir hatten immer von fünf bis fünf. Mhm. Und die ist vorher, die ist ungefähr um 16 Uhr gekommen, ist ins Gym gegangen und dann standen wir ganze Nacht draußen im Regen. Sie ist in jeder Szene dabei gewesen, in jeder Einstellung gefühlt dabei gewesen und sie hat keinmal irgendwie ihr Stunt-Double benutzt und hat halt alles gemacht. Man hat sich aber auch nie beschwert. Ne? Also bei uns würde gefühlt jeder irgendwie sagen, oh, es ist aber ganz schön kalt und ich will jetzt auch nicht mehr. Und das ist aber nur noch eine Einstellung. Und in den amerikanischen Produktionen dauern, dauert das ja gefühlt alles zehnmal so lang. Mhm. Die war so aktiv am Start, so professionell. Das war schon richtig krass.
3: Ist das etwas, ähm, was dir prinzipiell auffällt, wenn du so deutsche KollegInnen vergleichst mit den amerikanischen? Also ist das jetzt nur bei ihr so? Oder ist das etwas, was dir so international schon öfter begegnet, dass das wir vielleicht ganz schön mimimi sind?
2: Ich weiß ich nicht, weil ich hatte erst zweimal irgendwie oder dreimal Produktionen mit amerikanischen SchauspielerInnen. Ähm, und die waren, die waren irgendwie alle total... Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, da ist es auch ein bisschen abgeklärter. Die wissen genau, worauf sie sich einlassen. da gibt es einfach ein Regelwerk und das ist es dann. Ja, da gibt es keine Diskussion mehr. Wenn Kira Knightley und Po nicht zeigen will, dann bekommt sie halt einen Po-Double. Mhm. Oder wenn die Person, also bei einer ich habe einmal eine, einen Dialog gehabt da liest ja Vikanda für Wim Wenders und der hat, also da wurde, da wurde geprobt mit einem Double, ähm, mit den Schritten und so. Und mhm. sie war nie am Set. Und dann ist sie einfach gekommen für den Take und sie ist wieder gegangen. Und es wurde alles vorher mit Kamera und so. Alle Wege wurden halt mit einem mit Stand-In. Ähm,
3: Aber ich frage mich rein technisch, ne? Also wird ihr das dann vorgegeben, welche Wege sie zu gehen hat? Oder gibt sie das vor? Weil das, das frage ich mich. In dem Falle wird es ihr vorgegeben. In
2: dem Fall wird es ihr vorgegeben. Ich meine, das war auch eine super technische Location. Es ah, okay. war, war irgendwie ein. Das, also das, sie war in so einem Astronautenkostüm und so. Das war schon irgendwie. Da hatte sie jetzt nicht den Spielraum zu sagen, ich will jetzt aber noch rechts ich gehen. Es anders ja, genau. Das, das war nicht der Fall. Und ich weiß auch gar nicht inwiefern das ihre Entscheidung war, dass sie immer weggehen möchte. Aber ich habe das Gefühl, da drüben werden die Leute vielleicht einfach, also da gibt es einfach krassere Regeln, was die machen und was sie nicht machen. Und hier muss man um ganz viel, ganz viel auch einfach bitten und nachfragen, mhm. weil das verpeilt wird, wenn das die stimmt. Departments ja. nicht so richtig cool sind. Aber es gibt natürlich auch so, so viele tolle Menschen, die so doll mitdenken und einfach einem das Leben am Set echt schön machen.
1: Ich glaube schon, was ein, was ein großer, großer Unterschied ist zwischen Deutschland und anderen Ländern, ist, dass Deutschland schon eher zum Meckern und Motzen neigt. Mhm. Generell. Also, generell. Voll. also wenn man aus einem Film rausgeht in Berlin, als es noch Kinos gab und man sich darüber unterhalten hat, wie der Film war, hört man immer erstmal, ja, also was ich jetzt wirklich schwierig fand,
2: immer das in ich Amerika so anstrengend. ist es sofort,
1: also das war toll und das ja. war schön. Und die Musik, also es wird immer erstmal das Schöne herausgeholt, ja. bevor es sozusagen in die Tiefe geht. Was ich äh, tendenziell eine ganz schöne Haltung finde, mh, aber mich hat es damals auch genervt, in Amerika zu sein. Und immer dieses äh, Hallo, wie geht's dir? Ja. Das hat mich richtig nach dem dritten Tag dachte ich ich flippe
2: aus. Auch, auch an der Kasse im Supermarkt, genau. Gestern,
3: es interessiert dich nicht. Nein, auch,
2: genau, war. genau.
3: Wir dürfen das auch nicht Anfang der Folge fragen, wenn Jasna fragt. Und wie geht's euch Mäusen? Flippt Anna immer
2: aus? Ja. <lacht>
1: ja, weil es ja nicht. Also als würde ich jetzt in unserem Podcast ernsthaft beantworten, wie es mir geht. Ja. Natürlich nicht. Ja. So, also insofern. Wie geht's dir äh, denn? Mir geht's super, seitdem du da bist.
2: <lacht> äh,
1: ich soll dich fragen, du hast ja schon mit Anna gedreht, wie schlimm war es, sei ehrlich.
2: Okay. Mit Anna zu drehen. Also genau, ich habe ja gerade über die Leute geredet, die sehr viel meckern. <lacht> <lacht> genau, also dann kann man sich Anna eigentlich ganz gut vorstellen. Es war schwierig. Mhm. Einfach hm. nicht.
1: Ja, ich merke wahnsinnig viel. Nee. Ich
2: habe auch viele, viele Anfragen bekommen für, für Produktionen. <lacht> Was lachst du denn jetzt so? Für Produktionen mit Anna danach? Ich habe die ab, abgelehnt. Das kann ich gut verstehen. Ich habe die abgelehnt. Ja. Bauhaushalt. Ich habe keine Lust drauf gehabt. Besser ist es Ja, genau.
3: richtig. Gut. gut. Ähm,
1: Janik, ja. Du hattest vor ein paar Monaten, Wochen, wann war das? Einen ziemlich äh, heftigen Post mit einem heftigen Heftig. Nach- Nachklang heftig. Und das wurde so, wie ein Sturm zog das durch die... Durchs Land. Durchs
3: Land. Du hast richtig Land, heftig oder? deine Liebe hast, gezeigt. Hast, richtig genau. heftig
1: meine
2: Liebe gezeigt. <lacht> ja, das habe ich gemacht.
1: Wie geht's dir damit heute? So gut. Ja?
2: So gut. Also man muss dazu sagen, es gibt, also genau, ich habe meinen Freund gezeigt, Ende, Ende Dezember habe ich quasi zum ersten Mal einen privaten Einblick in mein Leben gelassen und habe ein Pärchenfoto hochgeladen. Ähm, und das mit einem Herzen versehen. Und ähm, man muss dazu sagen, es gab jetzt Anfang Februar eine Initiative, Act Out. Ähm, ähm, das ähm, wurde im süddeutschen Magazin ähm, veröffentlicht von 185 SchauspielerInnen, die quasi ein Manifest unterschrieben haben und öffentlich zu ihrem Dasein der LGBTQ-Community irgendwie gestanden haben. Und ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es immer noch ein Problem bei vielen Menschen gibt. Ähm, beziehungsweise nicht ein Problem, aber es gibt, ähm, es gibt immer noch AgentInnen, die einem davon abraten. Ich kenne selbst mhm. jemand aus dieser Initiative, die zum Glück stark genug war, da trotzdem wieder dabei gewesen zu sein. Ähm, mich macht das fassungslos und aggressiv, ähm, dass, immer noch, ähm, dass immer noch empfohlen wird, äh, nicht über seine... Ähm, über seine Homosexualität zu reden, ähm, weil ähm, das ja schädlich sein könnte für alles, was danach kommt.
1: Und mal um in diesem Klischeebild zu bleiben, hast du das Gefühl, dass seitdem sich die Anfragen verändert haben?
2: Null. Null. Wirklich überhaupt nicht. Und ich habe eher das Ding, dass, ähm, also ich spiele jetzt, Kaiser Franz Josef. Ich kann es noch nicht aussprechen, ohne dass ich lache. Ich, ich kann es nicht, nicht ernst nehmen. Ähm, es ist so, als würde ich irgendwie sagen, ich bin Cinderella oder so. Ähm, ich spiele jetzt Kaiser Franz Josef. und ähm, also Unabhängig davon, dass wir nicht wissen, inwiefern der damals was mit Männern hatte, ne? in dieser Serie werde ich als maximal düsterer Typ, der irgendwie mit Sissy viele lustige Stunden im Schloss hat, in der Nacht, ja, mhm. dargestellt, und super heteronormativ. Mhm. Und ähm, das ist halt, also das hat halt überhaupt gar, kein, gar keinen Einfluss auf mein Privatleben, aber soll es ja auch nicht. also
3: ähm, Aber stand die Rolle vorher schon fest, dass du die bekommst? Die hast? stand
2: tatsächlich schon fest. Mhm.
3: Das finde ich wichtig auch an der Stelle. Das ist zu wichtig sagen. zu
2: sagen. Ich habe aber direkt, und es hätte auch nicht sein sollen, ich habe von Produktion und Regie. Ähm, sofort irgendwie glückwunsch bekommen. ja, cool. Ich habe tatsächlich natürlich kurz darüber nachgedacht, oh Gott, wie,
3: wie, wie mhm. kommt das jetzt an.
2: Nein, aber das, was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe mich nie ich hab mich nie verstellt, ich hatte nie das Gefühl, ich müsste, ähm, ich müsste damit jetzt an die Öffentlichkeit, aus welchen Gründen auch immer. Ich dachte immer, mein Privatleben ist mein Privatleben und dann hat sich einfach in Corona so viel getan, also sowieso über die Jahre, aber jeder hat ja extrem viel Reflexionszeit gehabt in den letzten anderthalb Jahren und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das auch ein bisschen für mich, um freier zu sein. Abgesehen davon, dass ich sowieso jedem erzählt habe, dass ich einen Partner habe, also selbst am Set mit ProduzentInnen und mhm. RegisseurInnen. Ähm, ich habe es einfach nur nicht der Presse erzählt. So. Mhm. Ähm, und
1: was aber auch interessant ist, ist, dass es so lange dann irgendwie so ein Geheimnis Ja, ich glaube, war, das ist ne? so ein
2: offenes Geheimnis. Also Es wurde auch nie gefragt ähm, und ich habe ja sehr wohl auch irgendwie queere Rollen gespielt ne? und trotzdem wurde das nicht gefragt, was ich ganz cool fand. Ähm, genau, und ich habe jetzt irgendwie gedacht, dieser Drang, dass ich das jetzt irgendwie zeige, wurde immer größer und ich habe gedacht, dass ich das vor allem für meine, für die Community machen muss. Weil ich dachte, selbst wenn da jetzt irgendwie ein 14-jähriger Junge das liest, der vom Dorf kommt und irgendwie denkt, shit, der ist erfolgreich und kann Schauspieler sein. Mhm. Ich stehe jetzt auch dazu. Dann habe ich alles richtig gemacht und es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet. Es haben sich so viele Leute gemeldet, die geschrieben haben. Ich habe mich einen Tag danach vor meiner Familie geoutet.
1: Wirklich. Mhm. Und wow. das und da,
2: das hat mich zu Tränen gerührt und ich muss also wirklich ich schwöre, ich habe jede Nachricht gelesen. Ähm, das es war so tolles Feedback und das abgefahrenste war, dass ich, obwohl ich die ganze Zeit so offen damit umgegangen bin und dachte, pf, das stört mich ja überhaupt nicht, weil ich verstecke mich ja nicht. Ich laufe ja auch Hand in Hand in Berlin mit meinem Freund durch die Straßen. Ja. Ich habe mich so frei danach gefühlt.
3: Das finde ich so spannend, weil ähm, das habe ich mich nämlich gefragt, weil, weil ich frage mich halt, wo, wenn so wie du vorher gelebt hast und du hast nie ein Geheimnis draus gemacht, wo ist dann der Unterschied, nur weil es jetzt in Anführungsstrichen die Presse weiß, aber ich verstehe sozusagen, dass es nie um die Presse ging, sondern eben, dass man auch über Social Media und all das nicht einen Bogen um diesen Part machen muss. Ist es das? oder? Ja,
2: ich dachte irgendwie, also ich dachte auch eine Zeit lang, also mein Ursprungswunsch war, dass ich einfach irgendwann mit Felix auf den Teppich gehe, mhm. Hand in Hand pose. Pose vor allem.
3: Das möchte ich nicht. Du, ich möchte auch
1: Pose. jetzt schon. Drauf. Ja. Ich werde dich so damit verarschen. Ja,
2: Posen. Und dann habe ich gedacht, naja, diese Veranstaltung wird es in der nächsten Zeit einfach nicht geben. Ne? Das heißt, es muss anders sein. Das
3: heißt, du machst deine eigene. Ich mache meine eigene. Achso, so wolltest du es ursprünglich machen, mhm. im Outing. Ich wollte einfach, Ach, geil. weil in meiner
2: Vorstellung muss es nicht, und deswegen habe ich es nur mit dem Herz versehen und habe da irgendwie nicht drum geredet viel, weil in meiner Vorstellung muss es nicht mehr passieren. Ja, mhm. ich genau, du magst will, auch
3: das Wort uh, Coming Out oder so. Das out Coming Out mag ich Moment.
2: überhaupt nicht. Ja. Das hatte ich mit 18. Ja. Und es ist einfach, ich zeige meinen Partner meine Partnerin so, ja. das ist es. Und äh, deswegen wollte ich das so beiläufig wie möglich machen. Und Aber auch so klar wie möglich. Ja. So. Und ich bin ganz doll happy, dass, ähm, dass das so wunderbar aufgenommen wurde. Ähm, und ich habe auch jetzt für den Herbst eine neue super heterosexuelle äh, sexuelle Rolle bekommen. Super. Nach meinem... ja Liebes Foto.
3: Ich habe noch eine Frage. Traust du der, der deutschen Filmbranche das denn zu, dass sie soweit sind? Also mein persönliches Gefühl ist, da sind immer noch sehr viele ähm, ja, äh, alte Zismänner am werk Also mhm. ich weiß nicht. Ähm, traust, du, ja, traust du der deutschen Fernsehlandschaft eher als der Kinolandschaft?
2: Muss. Dazu? Ich will das einfach. Also in meiner, in meiner Traumvorstellung ist es der Fall und deswegen lebe ich das auch so. Also ich ähm, bin immer pro Provokation mhm. und nicht fürs Verstecken. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, wir müssen soweit sein. Und ich finde, die Ufer macht gerade so ganz tolle Sachen. Ich auch, ne? ja. Und auch da zum Beispiel, ich hätte das natürlich vorher machen können, aber irgendwie die UFA zu unterstützen und irgendwie zum Reposten und irgendwie Pro-Diversity und natürlich wurde ich auch immer mal angefragt, ob ich für den Christopher-Street-Day irgendwie für die UFA einen Spot aufnehme. Ich habe mich das nie getraut, ich habe das nie gemacht und jetzt kann ich das einfach problemlos machen und sagen, ja klar mache ich das für euch, weil das einfach eine coole Sache ist, wie ihr euch dafür einsetzt. Ähm, und ich meine, die UFA ist ja ähm, enorm wichtig in der Fernsehbranche, in der Fernsehlandschaft. Und ich hoffe, dass einfach viele, viele mitziehen.
3: Hm. Was war vorher deine größte Angst?
2: Ich glaube, die größte Angst, die man hat, ist einfach, nicht mehr die straighten Rollen zu bekommen, hm. sondern irgendwie dann nur noch nur noch queer besetzt zu werden. Und ich hätte so Bock für eine geile, also ich nenne jetzt Netflix, weil man irgendwie am meisten Netflix ähm, konsumiert, ne? Aber ähm, so Bock, eine geile LGBTQ-Serie zu drehen, ich wäre da voll am Stissel. Und ich äh, finde, wir sollten sowas wie Sex Education äh, und solche Formate einfach auch in Deutschland produzieren. Und so weit sind wir noch nicht. Und ich hoffe irgendwie, dass Leute aufwachen und mal coole Produ äh, Projekte pitchen. Ähm, und dann vielleicht an mich denken. Ich also ich dabei. finde, das
1: ganze Kapitel ist dir ziemlich gut gelungen.
2: Cool. Danke. Ich
1: auch. Ja. Danke. Und ich glaube, mit so einer Haltung kommt man da gut durch. Ja. Einfach möglichst. Äh, provokativ im Sinne von ich bin mir meiner da total sicher und lasse keine Zweifel zu. Ja. Toll. Hut ab.
2: Merci. <lacht> 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 ähm,
1: sag mal, aus was äh, für eine Familie kommst du? Was machen deine Eltern?
2: Mein Papa ist Maurer, meine Brüder sind Maurer, meine, äh, meine Mutter, meine Mutter, meine, meine Mami ist Zahnarzthelferin. Ich komme vom Land äh, ähm, aus Hamburg. Mm. Und ähm, hab da, bin in einem so sicheren Haushalt groß geworden und habe irgendwie die beste Erziehung meiner Eltern genossen. Und die haben uns drei, also ich habe zwei Brüder, zwei größere, mit so viel Liebe äh, erzogen. Und es war wirklich wunderschön und gefühlt immer mit meinen Eltern im Bett geschlafen. Und ähm, wir kuscheln auch immer noch. Und mhm. wenn ich nach Hause komme, muss Papa mich kraulen. <lacht> und, ähm, und ich muss meine Brüder kraulen.
3: Okay, also sie nicht
2: dich, sondern du. Genau, ich sie. Weil ähm, du der Kleinste bist? Weil ich der Kleinste bin und wahnsinnig gut kraulen kann. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: meine Brüder leben auch noch in unmittelbarer Nähe, in, neben meinem Elternhaus. Ähm, und ich habe drei Nichten. Und die leben da einfach ihr komplett anderes Leben.
1: Und das heißt, du, deine Familie hat gar nichts mit dem Künstler-Dasein zu tun. Und wie, Null. Wie, wie kommen die damit zurecht? Wie löchern sie dich mit, mit teilweise schwachsinnigen Fragen? Oder lassen sie dich beruhen und sind sie wahnsinnig stolz?
2: Die sind einfach wahnsinnig stolz, genauso wie meine Brüder. Das ist wirklich cool. Ich hatte auch so viel Glück, weil es nie, ähm, nie Zweifel gab an dem, was ich mache. Also ich habe mit neun angefangen total zufällig bin ich irgendwie zu einem Casting gegangen, weil eine Freundin meiner Mama extrem lange auf meine Eltern eingeredet hat, dass die mit mir zu diesem Casting gehen sollen, weil ich halt immer in meinem Zimmer kleine Theaterstücke aufgeführt habe.
3: Ähm,
2: und die haben dann irgendwann gesagt, äh, "Okay, Janik, willst du? Hast du Bock? Und ich habe sofort gesagt, ja. Und dann wurde ich direkt nach dem, nach, dem, nach dem Stück, wurde ich von meiner Agentin damals, bei der ich 14 Jahre war, bei Christiane Dreikaus, auf der Tankstelle angesprochen unabhängig von dem Theaterengagement. Und die hat mir ihre Karte gegeben, sie hat gerade ihre Agentur gegründet und hat irgendwie nach lebendigen Kids gesucht und hat gesagt, meine Mutter soll sich bei ihr melden. Das war ja, irgendwie oder alles. Meine Mutter, da ist sie wieder. Und dann weiß ich noch, wirklich ab so meinem zwölften Lebensjahr, hat immer, wenn meine Agentin angerufen war, meine Eltern mir das Telefon gegeben und gesagt, klär das mal, wir vertrauen dir da. Oh, wie cool. Ja. Super. Ich habe es einfach alles immer gemacht.
3: Das finde ich so spannend. Ich habe ja auch als Kind angefangen und ich finde, man merkt, wenn so Kinder am Set sind, merkt man, ob die Eltern das wollen mhm. oder ob die Kinder das aus eigenem
0: Sofort. Drive ja. das wollen. Das ist so mhm.
3: spannend.
1: Es ist auch immer sehr anstrengend, wenn man merkt, dass die Eltern das wollen. So anstrengend. Ist, also, ich finde es also hart. Ich finde es hart zu gucken, selbst als, als Mutter sozusagen mm. wissend, was es heißt, mit für ein Kind am Set. Ähm, das ist das bricht mir teilweise echt das Herz. Mm. Das ist so ein Krampf.
3: Ja, voll. Ich finde es ganz schön, was du gesagt hast. Dass, äh, man hört es ja so selten, dass jemand sagt: Ich bin so toll und liebevoll aufgewachsen und irgendwie, es ja, klingt so traumhaft. Ähm, was ist sozusagen dein Motor? Schauspieler zu sein, was ist so diese Emotionalität oder dein Ventil oder wofür sozusagen was, was treibt dich an, wenn du ähm, spielst?
2: Ich glaube, ich finde das einfach so geil. Also man hat ja alle Seiten irgendwie, die man spielt, auch in sich, ne? Hm. Also vielleicht ganz versteckt und vielleicht nur irgendwie minimal ausgeprägt, aber ich finde das einfach so absurd cool, dass man die verschiedensten Facetten aus sich rausholen kann. Und, ähm, und man ist nie irgendwie so richtig böse zu jemandem auf der Straße oder zu seinen Freundinnen. Aber dann mal irgendwie vor der Kamera so ein richtiges Arschloch zu sein. <lacht> ist halt, das ist halt irgendwie mein Ventil, dass ich diese Seite ausleben kann. Das heißt, die brauche ich nicht mehr privat auszuleben und kann irgendwie nett sein. Ähm, und das ist einfach auch so ein Fliehen aus der Realität für kurze Zeit, ne? Also ich meine, wie krass ist es das denn, dass ich jetzt für Sissy einfach vier Monate lang in ein anderes Jahrhundert reise wie nur in Schlössern drehen und ich dafür reiten und fechten und tanzen lerne mhm. und Etikettenunterricht bekomme. Also ich kann mich so viel weiter bilden, auch neue Skills aneignen, das finde ich irgendwie auch mit am Abgefahrensten.
3: Glaubst du, man muss alles, was man spielt, so ein bisschen in sich haben? Also ich meine, du hast einen krass Drogenabhängigen gespielt, ähm muss das irgendwo in einem drin sein oder kannst du Dinge, ich nenne es mal, herstellen?
2: Ich muss ja, weil ich habe noch nie Drogen genommen und ich hatte ja so Angst. Ich habe damals Beat gesehen mit Janis, Niewöhner, und habe gedacht, ich werde niemals so eine Rolle spielen können. Mir wird das auch nie angeboten werden, weil warum sollte jemand mich als Drogenabhängigen besetzen? Mhm. Äh, und dann habe ich die Anleitung, äh, die, die, Anleitung,
3: <lacht> die Anleitung, die Anleitung bekommen
2: <lacht> und habe dann das einfach gemacht. Nee, habe die Einladung von Suse bekommen, ähm, unserer Casterin, und war selbst beim Casting noch so wie, ja, der wird mich ja nicht besetzen. Das ist mhm. ja nicht doof.
3: Weil du glaubst, du hast gedacht, du kannst das gar nicht spielen, weil du das aus dir selbst, diese Erfahrung gar nicht wie, hattest. Genau. Mhm.
2: Und dann hat es geklappt. Und das war irgendwie total absurd. Also da war, das war schon eine, das war aber auch eine harte, private Phase. Ich glaube, da war leider mein mein privates Dilemma, ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
3: So, dass du daraus ziehen konntest sozusagen. <lacht> ja, das heißt, es, also ähm, du kannst ganz viel aus Beobachtungen herstellen.
2: In dem Fall ja, genau. Und habe einfach, naja, also da habe ich auch einfach die Trauer, die meine Rolle da gespürt habe, habe ich einfach für mich in dem Moment auf was anderes angewandt.
1: Mhm. Und du hattest da ja auch wahrscheinlich mit, mit ihm einen Partner, mit dem du auch dich unterhalten konntest vorher, oder?
2: Mit ihm als den, Erik, als der, den ich der, gespielt habe. Ja, genau. Also ich habe sowohl seine Biografie gelesen, als genau. auch mit ihm gespielt. Also Kontakt es gab gehabt. ja genug Stoff und genau.
1: Material, dass man sich einleben konnte. Ja. War das für dich so der prägendste, die prägendste Figur, die du spielen konntest bis jetzt?
2: Ich glaube ja. Ja, das war schon krass.
1: Gibt es Sachen, die du nicht nochmal machen würdest, aufgrund schlechter Erfahrung?
2: Mhm, bisher noch nicht. Zum Glück. Geil. Voll gut. Ja, voll gut. Voll gut. Bin ich auch gerade verwundert. Aha.
1: Hast du eine? Hast du was? was du, was du So rollenmäßig?
3: Ja, oder so eine Erfahrung, wo du sagst, das würde ich nicht nochmal spielen, weil das so schrecklich war.
2: Habt ihr mal für eine Rolle zugenommen?
3: Wir haben kürzlich in einer Folge darüber gesprochen, wie das so für uns ist mit dem äh, Druck von außen, zunehmen, abnehmen ja. für eine Rolle und ich habe da gesagt, ich habe mir vorgenommen, nie wieder für eine Rolle zu hungern zum Beispiel. Das habe ich schon getan. Mhm. Ähm, also zunehmen ist <lacht> kein Problem, Parami. Aber ähm, <lacht> dieses Runterhungern zum Beispiel, das würde ich so nicht mehr machen. Habe aber auch gesagt, außer ne, es ist jetzt irgendwie gut betreut, du hast von der Produktion Ärzte und einen Personal Trainer und alles, der dich oder die dich dann auch im Nachhinein ähm, begleiten, weil du musst ja mit diesem Körper, mit diesem Instrument weiterleben.
0: Mhm.
3: Das heißt, ich würde schon sehr doll darauf achten, dass ähm, ja, gewisse Dinge, die Auswirkungen auf mein späteres Leben haben können, rein körperlich zum Beispiel, würde ich sehr vorsichtig sein. Und ich habe, muss ich wirklich gestehen, inzwischen gelernt, dass man nicht immer darauf vertrauen sollte, dass so Stunt-Leute wissen, was sie tun, zum Beispiel. Also dass man da schon hier und da einfach nochmal wachsam sein sollte. Ich habe früher allen immer vertraut mhm. und immer gesagt, so ist es. Mir hat letztens kürzlich eine Kollegin eine Geschichte erzählt bei einer großen Firma, wo es die dafür Spezialisten sind, dass es kracht und fliegt und explodiert, dass die da fast einen riesen Unfall gebaut haben, weil die da Amateure am Werk haben. Und ich glaube, da bin ich sehr wachsam und würde mhm. gewisse Dinge nicht mehr tun. Ja. Hast du das? Ich, es
1: gibt ähm, eine Situation, als ich 18 war, das war so vielleicht mein fünfter oder sechster Film, da hatte ich eine äh, Szene, wo ich vergewaltigt worden bin von einem äh, Kollegen. Und das war ganz schrecklich, dieser Dreh, weil das so, ähm, also ich meine, ich war 18, das heißt, ich hatte noch keine Erfahrung, ich hatte noch nicht dieses Gehen, Nein zu sagen mhm. ab einem gewissen Punkt, das Team war komplett drumrum und nicht nur das Team, sondern auch die Produktion, auch Produzenten, also sehr, Menschen, die sonst nicht am Set waren, mm. waren alle dort. Und das war einfach äh, tatsächlich mal, traumatisierend.
3: Das, du würdest ähm, so eine Szene nicht mehr spielen oder sozusagen in, in zu dann solchen würde ich mir Umständen. Sehr genau überlegen. Okay. Also ich würde es ähm, erstmal aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nee, mache ich nicht mehr. Kann ich total verstehen.
1: Und wenn, dann muss das also ganz klar sein. Wie, wo, was, ich muss mich pudelwohl fühlen. Ist so,
2: also. Aber wisst ihr, da ist ja auch der Unterschied, dass ich, wenn ich diese Szene spiele, wäre ich ja in den meisten Filmen der Vergewaltiger. Ne? Das mhm. heißt also nicht, dass das geil ist und aber Spaß trotzdem, bringt zu spielen. Aber trotzdem, selbst
1: mein Kollege hat richtig hat. schlimm gelitten.
2: Okay, ja, richtig, das sind das natürlich das auch krasse, krasse Bedingungen, was du erzählst, gerade dass <lacht> da irgendwie so viele Leute am Werk waren. Aber ich kann mir auch nochmal vorstellen, dass es für die Person, die denn da vergewaltigt wird, die quasi sich dann nackt komplett entblößt, ne? Das ist auch es war noch mal nicht krass. So. Also es
1: war, ich musste nicht mal nackt sein, also es war einfach nur die okay. die die Summe der Dinge, dass wir es die, die zusammengekommen die, sind. Okay. Ja, im Wald, ich sah einfach am nächsten Tag wirklich aus, als wäre mir das in echt passiert. Das ja, verstehe.
2: Nee, furchtbar.
3: Ich habe mal mit einer Psychotherapeutin, die ihr kennt, <lacht> darüber gesprochen, ähm, wie so Traumata entstehen. Und habe dann im Anschluss darüber nachgedacht, wie das so ist, wenn man zum Beispiel sowas spielt und dein Körper erlebt das, mhm. ob sich das nicht irgendwie dann doch festsetzt, darüber haben wir viel gesprochen. Und seitdem hat sich nämlich auch so ein bisschen meine Meinung zu diesen ganzen Sachen nochmal nicht radikalisiert, aber dann doch nochmal so sehr spezifisch drauf schauen lassen, auch was man so spielt und was man so macht, damit man das auch wieder wird. So. Mhm. Und ich glaube, ähm, wir werden immer dazu getrimmt als Schauspieler, du musst es fühlen, du musst es sein. Sei ein Tisch, sei eine Kakelake, sei der Vergewaltiger. Ähm, und ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist oder ob wir das hinterfragen dürfen, dass das vielleicht gar nicht so, so gut ja, ist für einen. Und dass man manche Dinge auch einfach spielt und herstellt und nicht sein muss. Mhm. Da werden mich jetzt wahrscheinlich ganz viele Schauspieler, die Schauspielerinnen, die das so alles leben müssen. Ähm, für Dissen, aber ich sehe das Nein, aber ich dis dich ja auch nicht. Und ich glaube, wir sind da doch sehr
1: unterschiedlich. <lacht> ähm, ja. Ich kann das nie. Ich finde, man muss ja da immer total offen sein für ja. für andere Meinungen auch und Haltungen. Mhm. Und wie ich dir schon mal gesagt habe ich wäre gerne manchmal mehr wie du, mhm. äh, um da cooler Besser durchzugehen. Der, ja, ja.
3: ja voll. schneller
1: rauszukommen. Aber das ist mir vorhin noch eingefallen, als du über die Amis gesprochen hast. Die haben natürlich auch eine andere Vorbereitung. Die haben einfach voll. ein Jahr lang ein Coach, ja. ein Ernährungsberater, ein weiß nicht was, Koch ist, am Set. ein Koch am <lacht> ja. Set ja. und nach dem Dreh auch noch und sie werden völlig anders bezahlt. Insofern dürfen sie auch wirklich gute Laune haben, wenn es mhm. draußen
2: minus 20 Grad ist. Oh, ja. <lacht> ja. Ja. Das stimmt, nee, das stimmt total. Bei uns ist es so wie ach so nee, aber du spielst übrigens auch, äh, ähm, weiß nicht eine abgemackerte Frau und wir fangen in vier Wochen an zu drehen mhm. und dann ist die Frage, wie soll man es machen und mhm. dann kann man es nur ungesund machen. Ja, genau. Ja? Ähm, Nee, das stimmt, das ist ein großer Unterschied.
3: Machen dir körperliche Herausforderungen Spaß? Also, ich weiß zum Beispiel, dass du gerade so viel doll, trainierst. So doll, aber auch
2: so doll nicht, weil ich gerade so doll Hunger habe. <lacht> oh Mann, das ist, ich habe ja, ich habe vor, vor drei Jahren mit, mit, mit meinem Trainer, mit Erik, ähm, der hat mich vorbereitet auf ein Unterwäschenshooting und auf eine quasi Unterwäschen -Model -Rolle für den Horizont, dem Horizont so nah. Und ähm, da habe ich das einmal gemacht und ich fand das extrem spannend zu gucken, was schaffe ich in einem halben Jahr. Und das Problem ist, dass ich jetzt gesehen habe, was ich schaffe in einem halben Jahr. Das heißt, ich habe, es gibt Fotos von mir. Ich sehe ja so nicht aus, ne? Also, wenn die Leute denken, vielleicht ich bin dann, hab dann diesen Körper all day long. Nee, das ist nicht der Fall. Den
3: stellst du her. Den stelle ich her. Ich
2: habe danach ja auch nur Schokolade gegessen und Fitnessstudios gemieden nach den Dreharbeiten. Und jetzt ist das wieder genauso. Jetzt lese ich die Drehbücher zu Sissy Humans so wie, fechtet oberkörperfrei. Warum muss ich oberkörperfrei fechten und mein Partner nicht? <lacht> ähm, Sissy, ähm, er zieht sein Hemd aus. Sein, sein stahlender Körper irgendwie blitzt hervor. Und ich mir so wie: Leute, ihr schreibt mir da so viele Sexszenen rein. Spoiler, es wird viele Sexszenen geben. <lacht> ähm, habt ihr zu viel Bridgetten geguckt oder was ist da am Start? Und dann habe ich auch gesagt: Naja, dafür brauche ich meinen Trainer wieder. Lange Rede kurz: Ich trainiere wieder mit Erik seit Januar. <lacht> und das so wahnsinnig
3: schlechte Laune und
2: Hunger. Ich bin jetzt in der absolut Horrorphase seit zwei Wochen in der mir die Kohlenhydrate gekappt werden und ich Intervallfasten mache dazu noch und eigentlich nur noch Eier und Salat esse.
3: Und wie geht's deinem Freund dann, wenn ihr so zusammen seid? Und, also der ja, der
2: ist dann dazu noch Nudeln. Der muss in den letzten zwei Wochen schon relativ viel aushalten. Sorry dafür. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, nee, ich wurde da einfach unfreiwillig zu Diva. Aber das liegt wirklich daran, dass ich Essen liebe. Ne? Und ich liebe auch Alkohol. Also im Sinne von... Wir das nicht, einfach, das können wir gar nicht Ich weiß, ich trinkt ja wenig, aber <lacht> nein, im Sinne von, ich esse abends meinen Teller auf, leer und äh, trinke dazu ein Glas Wein und ähm, ich darf ja noch nicht mal Äpfel essen, weil die zu viel Zucker haben. Also ich darf ja noch nicht mal Früchte essen.
1: Oh, wow. Gar keine
2: Frucht? Beeren. Aber richtig geil, also ich bin dann auch so ein, ich nipp dann ja noch nicht mal, ich habe mich letztens, ich backe sehr viel, Ne, ich habe euch ja auch gerade was mitgebracht, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss es trotzdem tun. Und ähm, ich habe mich irgendwie mal vor zwei Wochen beim Backen, habe ich dann ähm, am Ende mal so ein bisschen Zucker im Mund gehabt, weil ich meinen Finger irgendwie da reingestippt habe und ich habe das vergessen. Und ich habe dann meine Zunge unter den Wasserhahn gehalten. Wirklich? Ja. Also, es ist ja komplett daneben, aber ich bin dann leider so schlimm diszipliniert, dass ich wirklich nicht cheate. Ich kann das nicht. Ich bin hast so, auch, wie das hast,
1: du, hast du auch nicht einen Tag in der Woche, wo du cheatest? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt
2: nicht mehr. In der Definitionsphase leider nicht mehr. <lacht> Die ist wirklich richtig kacke. Das ist
3: mein Horror. Das, das, ist, das ist, ist auch mein, mein Horror. Horror aber Horror. mein
2: erster Drehtag ist, Franz macht oberkörperfrei Liegestütz neben okay. seinem Bürotisch. Na, aber
1: immerhin, es lohnt. Also, und ja. dann
2: ist es
3: zeitnah. Aber das kannst du dann so ein nee, bisschen Wir machen? drehen
2: ja vier Monate und ich glaube, fechten ist am Drehtag 67. Oh Gott. Ja, nee, aber Erik weiß schon, dass ich irgendwie, sonst kann ich diesen Dreh ja nicht durchhalten. Ich werde auch niemals erst um zwölf frühstücken können, weil wenn nur um fünf Uhr abgeholt werden morgens. Ich brauche so viel... Gute Laune slash Konzentration am Set, dass ich irgendwie Emotionen herstellen kann. Mhm. Wenn ich Hunger habe, kann ich nichts herstellen. Auch nicht. Dann mhm. habe ich nur Hunger. <lacht> <Ja>. Also wirklich, <lacht> ja. dann, dann, dann habe ich auch keine anderen Gedanken. Dann gucke ich Sissi an und bin so, ich habe Hunger.
3: Ja. Okay, <lacht> Schokolade. Das ist auch eine Praline. Du siehst
2: schön aus, aber... Sorry, und bist du, wirst
3: du grumpy, wenn du hungrig bist? Mhm. Ich auch. Bei mir ist es wirklich so, am hey. Set sind dann Leute ich so. Auch ähm, Christina, du hast Hunger, oder? Ist immer so. Beim ich es auch nicht mehr kontrollieren kann. Ich bin so hangry. Das ist ja. ganz ganz schlimm. Ich, ich wünsch, bin auch, ich auch beim Mittagessen immer die
1: Erste von Ich auch. Sagen. Ich renne. Ich auch. Ich mache immer wert mit den Beleuchtungen <lacht> und ich gewinne es jedes Mal.
2: Oh <lacht> Mann, ich bin dann auch so kurz vor Mittag immer so wie nach einem Take, der gar nicht so geil war. So wie es reicht doch jetzt. Ja. <lacht> ich habe <doch> Hunger. <lacht> so also. Also voll schädlich
3: für mich. Und richtig Komplett, schlimm ist so, ähm, wann ist Mittag in mhm. anderthalb Stunden? Was? Ja, ja. Das ist so. Oh, anderthalb
2: Stunden rồi. ist richtig lang. Anderthalb oh. Stunden ist richtig lang. Und dann aber auch, wir müssen noch die Aufnahme auf dich drehen.
3: Mm -hmm. Geht ja nicht. Oh.
2: Nee, genau, deswegen muss ich mir auf jeden Fall, äh, ich, der Essensplan muss ich dann abwandeln. Aber ich werde ja noch nicht mal, also es ist denn ja mit Erik, ist es so, dass ich dann ja auch ab dem Mittag davor nichts mehr trinken darf. Ne?
3: Wie? Und dann gehst du zum Training.
2: Nee, damit, damit dass dem Körper quasi das Wasser entzogen wird, damit man definiert wird. Das machen alle extrem Sportler auch. Ne? Und, ähm, weil das, und dann äh, darf ich erst nach der Oben-Ohne-Szene trinken. Das war wieder nicht ich, das war wieder der Hund. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. <lacht> ähm, und ich darf, wenn ich mal richtig Durst habe, einen Wassertropfen auf die Zunge nehmen. Und ja. Von
1: wie viele Stunden reden wir dann jetzt hier? Naja, wenn
2: ich die Szene am Mittag drehe, dann darf ich erst danach trinken. Und ähm, das dass das sei gesagt zu diesem Körper habe ich halt nicht immer, weil mache ich natürlich nie. Also privat Erklär will ich, ich ja nicht, nicht so leben. Das
3: will man ja auch nicht. Nee. Oh, um Gottes Willen. Ja. Das macht dir schon Spaß. Es macht mir
2: auf so eine gewisse Art und Weise Spaß, weil ich das krass finde, zu gucken, was man schafft. Und es macht mir jetzt schon Freude, meine Corona-Pfunde zu verlieren. Mhm. Jetzt ist bester Zeitpunkt. Mhm. Das bester stimmt, Zeitpunkt.
1: Ja. Total. <lacht>
3: Okay, wir haben gerade versucht, hier noch einen kleinen Übergang zu finden, aber ähm, ich glaube, Janik hat Hunger.
2: Ich darf ja, ich darf 50 Minuten noch essen. Wir haben noch Zeit.
3: Wirklich? Okay, Bis Dann machen wir um dir jetzt was zu essen.
2: Ich habe mein Essen mitgebracht, Anna.
3: Er hat uns ein Bananenbrot gebacken. Ich euch geholfen. ein Bananenbrot
2: gebacken toll, und nicht so mir
3: mein Essen mitgebracht. Aber ich habe noch Sommerrollen, die darfst du essen. Die sind sehr, sehr lecker, Chrissy. Oh, ich habe so gehofft, dass ich was zu essen kriege. Ich habe eben, mich, als ich angekommen hat's. bin, nicht äh, getraut, mich zu fragen, ob ich was bekomme. Du kriegst immer was zu essen. Ich weiß, aber ich war so dreist. weil ich, ich war wirklich so hungrig, als wir angekommen sind und dachte so, nee, ich mach jetzt was. Also dann lässt uns aufhören zu hungern. hungern. Janik, es war ganz, ganz schön mit oh, dir. Oh, es
2: war so schön. Es
3: war ein bisschen ernst, aber ich finde es völlig
2: ernst. in Ordnung. Und dann höre ich so die anderen Folgen, wo ihr Gäste habt und ihr seid besoffen und, und trinkt und alle haben ganz viel Spaß. Nee, wir machen
1: wir machen Deal. Wenn wir nochmal eine Staffel machen und ja. du mit dem Franz endlich vorbei bist. Dann komme ich zum
2: Trinken. Dann kommst
1: du zum Trinken und wir laden dich nochmal
2: mal. Bitte. Ja, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass ihr so richtig viel Spaß mit den anderen habt. Aber wir habt.
1: haben auch Spaß ohne
2: Trinken. Okay.
1: Nur mit dir nicht.
2: <lacht> nicht. Ich weiß. Ich weiß.
3: Janik, vielen, ihr vielen, ja, Ihr viel seriöser
2: werden. Danke ja. euch. Ey, das war also man, das super war ganz schön. Dank. Sehr gut. Küße. Tschüss.
3: Tschüss. tschüss Bis nächste Woche. Tschüss, 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 tschüss. tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars bei OML.